0: contenido cubrir dedicatoria antes de comenzar capítulo 1 un billón de abrazos capítulo 2 seamos traficantes capítulo 3 de la piel hacia adentro capítulo 4 equivócate más capítulo 5 asalta el tren capítulo 6 distracciones letales capítulo 7 que te tiemblen las piernas capítulo 8 duerme poco Capítulo 9. Antorchas humanas. Capítulo 10. Sube como un serpa. Capítulo 11. Definirte es limitarte. Capítulo 12. Maleducados con doctorado. Capítulo 13. Un mundo absurdo. Capítulo 14. Números rojos. Capítulo 15. Perdón o venganza. Capítulo 16. Maestro Redentor. Capítulo 17. ¿Quién eres para que el otro sea? Capítulo 18. Como un intruso. Capítulo 19, la vida se lee con los pies Capítulo 20, inquebrantable antes de terminar Dedicatoria A Jesucristo, mi más grande amor e inspiración, contigo todo, sin ti nada, con tu gracia me basta Anguita, se crean mundos nuevos cuando te tomo de la mano, te amo y te amaré eternamente, eres mi gigante Mamá, tú mi superhéroe. Haré un libro entero solo para darte las gracias. Papá, no lo hubiera logrado sin tu ausencia. Nos veremos en lo eterno. Hermanos, los amo. ¿Se acuerdan de esas noches cuando dormimos todos juntos en Acacias número 60? Yo, todos los días. Suegros y cuñados, al final no salí tan mal partido. Salud, por esas tardes en el 701, en el 402 y en el 104. César, Papa Ver, por los imposibles, por los siempre, por los nuestros, por los ballet, parkins y las pipas. Vanna y Roco, aquí dejo tatuada nuestra amistad. Guiones. Abraham, Dios se acordó de darme el hermano que le pedí hace tiempo. Rodolfo, sé que será el primer y único libro que leerás en tu vida. Te quiero, cabezón. Veinte años siendo carnales. Mario, por fin, aprendimos a celebrar. Erika, Lindy, Martita, Nayegi, Cuitlahuac, Fernando, Rolando, Paco, Pepe, R. Chagoya. Los quiero brutal. A mis gatitos, que, deckfix que están pisando el teclado mientras Joyu tanto por ciento escribo que los amo. A cada uno de quienes ha estado conmigo, sin importar el tiempo y el espacio del trayecto, que ha compartido o comentado un video, un escrito, una foto. Aquellos que han ido a una conferencia, que me han abrazado en un restaurante, en la calle, en un aeropuerto, en un lobby, en algún lugar. Aquellos que me han enviado un mail lleno de bendiciones, que me han dicho que no pare, que han orado por mí, que me han defendido, que me han cuestionado, que me han enseñado y rectificado. A ti, que con tu amor y honra me has dado tanta alegría y felicidad, este libro es para homenajearte, sin ti, no existiría. Es muy difícil escribir dedicatorias cuando tanta gente cabe en tu corazón, inquebrantables hoy, mañana y siempre. En verdad los amo, Dios los bendiga. Fin antes de comenzar. Ya te di la última página. Si lo que querías era terminar este libro, puedes darlo por acabado. Si solo pensabas forrarlo de una lista de pendientes, puedes pasar al siguiente. En cambio, si quieres volver a comenzar, no un nuevo libro, sino una nueva vida, una aventura, quédate y creemos juntos. Las palabras aquí contenidas nos pertenecen a ambos porque en cada relectura le darás un nuevo final. Regresa a ellas como el eterno aprendiz que debe ser, porque no llegaron a ti para enaltecer la brillantez de tu inteligencia, sino para robustecer la fortaleza de tu espíritu. No lo escribí con la intención de que te enganches, todo lo contrario, lo hice para que cada página detone en ti una necesidad de dejarlo, para que pongas una marca y salir a perseguir lo que resuena dentro de ti. Cuando vuelvas, él te estará esperando donde dejaste el marcapáginas, pero tú habrás cambiado y estarás más cerca de tus sueños. Lo pongo en tus manos dispuesto a recibir las cicatrices de tinta, las manchas de café, las fracturas que quedarán en sus hojas dobladas. Este es un libro que no acepta resúmenes, no forma parte de los títulos que tachas y vas a otra cosa. No es un trofeo, ni un manual de procedimientos, no es una tesis, ni un texto académico. Si tu intención es pasar por él sin dejar que él lo haga por ti, no servirá de nada. Podrás recuperar el dinero que usaste para adquirirlo, pero te advierto que el tiempo se habrá ido para siempre. Su belleza no está en las palabras que yo escribí, sino en los hechos que tú generarás con ellas está compuesto de mil pedazos míos, trozos sueltos de mi alma y de mi carne, un alcázar edificado con todas las piedras que me han lanzado, una diadema confeccionada con las perlas que he recibido, hallarás soledades y alegrías, anhelos y zozobras, inquietudes y esperanzas, clamores y murmullos, no fue fácil desprenderme de ellos, soltar duele, pero qué tal sostener, necesito que pongas de tu parte y sueltes tú también las piedras y las perlas y que con ellas edifiques el faro con el que puedas iluminar a otros porque este no es un libro de autoayuda es un libro sobre cómo ayudar a otros sin acción de nada servirá que lo leas cien veces en realidad no habrás pasado de la primera página hasta que seas capaz de provocar que alguien se levante y sostenga tu brazo Solo entonces adquirirás la fuerza suficiente para levantarte tú este no es un tratado para satisfacer a quienes necesitan encontrarle sentido a todo, es una invitación a sentirlo todo en la vida, y a que la vida tenga sentido. No es un libro de recetas, es un himno al apetito voraz de un loco soñador, no teje hipótesis, desata misterios, no encierra doctrinas, sintoniza espíritus, abre corazones. Este no es un libro de intentos, es un libro de hechos. Por ello te pido que cuando una persona te permita entrar a su corazón te quites los zapatos, porque allí existen lugares sagrados. Yo también me he descalzado porque pretendo que me dejes entrar en el tuyo. Y no vengo solo, entraré de la mano de alguien que trasciende lo finito, que viene de un lugar donde nada falta. Él es la llanura, el mayor restaurador de almas. No le tengas miedo, porque aquellos que le abren la puerta estarán siempre saciados. Convierte las casas en hogares y las semillas en dulces frutos. Mi función no es instruirte, sino mostrarte. Nadie, además de ti, tiene una maestría en tu vida, solo tú conoces la anchura de tus sueños, esa dimensión que se abre cuando cierras los ojos. No has venido a leer, has venido a hacer. Aquí los hechos los pones tú. Yo estaré acompañándote, hablándote de las innumerables ocasiones en las que me levanté con la sonrisa puesta, el corazón intacto y el espíritu curtido. Las ideas y los conceptos que aquí encontrarás provienen de diversas lecturas, resultado de muchas horas de estudio, reflexión y profunda observación. Entre sus fuentes destacan los libros que componen la obra universal, ese manantial de sabiduría intemporal que ofrece respuestas a todas las dimensiones del pensamiento. La razón para escribirlo contigo la encontré en las palabras de mi madre el día que le dije yo voy a ser billonario, y ella me respondió serás billonario el día en que hayas ayudado a un billón de personas. Juntos abonaremos millones en esa cuenta. Este libro existe para que sepas que no necesitas sentir urgencias si a los 25 no has encontrado la pareja de tus sueños, o te convenzas de que sí puedes graduarte a los 50 si te tocó trabajar y sudar para mantener a tu familia. En la vida que construirás luego de pasar esa página que dice fin, dejarás de estar triste porque aún no tienes hijos y tus amigas y, porque no has alcanzado la independencia económica, no has ido a París o porque no luces un reloj de lujo, y vas a luchar para lograrlo. Escribirás un nuevo ser que ignora a quienes le hacen creer que se debe dejar el pellejo en algo que no le gusta porque otros piensan que debe tener un coche o un yate. En esta nueva historia no vives a la sombra de otros, porque sabes que lo que quieres tiene un precio, y lo pagarás con la dicha de hacer lo que te revienta de pasión el alma. Protagonizas tu propia historia, no la copia de carbón de otros pasos. Comencemos los mejores capítulos de tu caminar por esta vida. Si no te gusta la historia que estás escribiendo, no cambies de página, cambia por completo tu libro, y si te encanta, entonces, ensancha su verbo. Te doy las gracias por querer iniciar esta travesía, porque has decidido insistir y soñar con cambiar el mundo para bien. La mejor frase es la que empieza con un gracias, así que espero que estas letras sean de servicio profundo para ti y los tuyos. Redescubriremos el potencial infinito que yace en ti, en tu unicidad, en aquello que te diferencia de todo lo que existe en la inmensidad del cosmos, demostraremos que somos inquebrantables. Inquebrantables, es lo que somos tú y yo. Capítulo 1. Un billón de abrazos. Hay más dicha en dar que en recibir. Hechos 20 y 35. Jesús de Nazaret. H, hay miles de libros de autoayuda, pero son pocos aquellos sobre cómo ayudar a los demás. Solo tendiendo la mano a otros descubrirás la forma de ayudarte a ti mismo. La pregunta, ¿cómo puedo ayudarte?, debería aplicarse a diario. ¿Cuántas veces la has dicho hoy? Ayudar no debería ser un mérito, sino un placer. Si usas tus dones y talentos para que a nadie le falte, te aseguro que jamás te faltará. Comida-Comida-Refugio-Refugio-Vestido-Vestido-Compasión-Compasión-Respeto-Respeto-Dignidad-Dignidad-Justicia-Justicia-Ayuda-Ayuda-Amor-Amor amor, no es un esquema de retribución, sino del ensanchamiento del Espíritu, desde allí partirá tu enriquecimiento. Deseo que cuando leas este libro tengas en tu horizonte el impacto que puedas causar, inicialmente en tu entorno, pero sin perder de vista la contribución que serás capaz de hacer a millones de personas. Quiero que juntos construyamos una sinergia que produzca abundancia mental en ti, una que conduzca a otras fortunas en tu hogar, tu calle, tu barrio, tu ciudad y, exponencialmente, hasta el mundo entero. Cuando no tienes, da y te darás cuenta de cuánto te sobra. En eso consiste ser inquebrantable. Tú puedes conferir a este libro la capacidad de sanar heridas a través de tu acción diaria, puede empujarte a empujar a todos más allá de los confines de sus virtudes y talentos conocidos. Ya que pasaste la página que dice fin, no hay apuro. Zambúllete en estas letras el tiempo que sea necesario, nadie te persigue. Te invito a que medites su esencia de forma profunda, que apliques sus ejercicios con honestidad y no tan solo para cumplir una tarea ni acumular conocimientos. Muchas personas que comienzan un libro no avanzan más allá de los dos primeros capítulos, pero tú ya lo has terminado, así que puedes seguir sin prisa y reflexionar. Deseo que te enfrentes a él de una forma distinta, no tanto para aprender como para enseñar, no tanto para absorber como para irradiar y ser un agente de los prodigios que el amor al prójimo es capaz de realizar. En esta vida es más importante la dirección que la velocidad. Te exhorto a leer con detenimiento y celo, a interactuar con integridad y valentía. Medita en lo ya escrito y mucho más en lo que escribas tú. Ya que hacemos este libro juntos, es momento de que me presente y te cuente algo de mí. Mientras escribíamos, encontré esta fotografía, y al verla enmudecí por unos minutos, fue como si el presente me hubiera dado un puñetazo justo en el entrecejo para noquearme la vista y abrirme la dimensión periférica del espíritu. Se alborotaron las emociones más primitivas de mi alma. Cuatro años antes de esta fotografía, en 1988, una jugada del destino me empujó a dar mis primeros pasos en el mundo del entretenimiento. Ese día acompañé a mi hermano Eduardo a la filmación de un comercial de televisión que él y otro niño protagonizarían, fue entonces cuando los virus se pusieron de acuerdo para conspirar a mi favor, el niño que había sido seleccionado para hacer el papel del hermano de mi hermano había amanecido enfermo. Los productores le pidieron permiso a mi madre para hacerme una prueba y yo interpreté el personaje de aquel niño. Algunas veces hasta los mocos pueden cambiarnos la vida. Todo pasa para bien si bien lo tomamos. Ahí estaba yo justo donde Dios me colocó como una pequeñísima pieza en un inmenso ajedrez. Él ya tenía la apertura y el ataque que me llevarían al jaque mate de mi vida. Sin entenderlo, aquel día inicié una carrera, un recorrido con sus pequeños y medianos logros, sus grandes fallas y sus desilusiones. Foto por Delia Aviv Gregoire, 1991 mi andar ha sido de estudio y preparación, con pocas horas de juego, mientras otros pateaban un balón, yo actuaba en un foro o ayudaba a mi madre a preparar los sándwiches que yo vendía en la escuela, no pude ir a la universidad por varias razones y muchas carencias, por eso me tocó pagar otro precio, mis compañeros llegaban en un paso a donde yo llegaba en cinco y destruido, aún así, mantengo que haya quienes los certifican los diplomas, y a otros la vida, yo estudié baile, actuación, canto, diseño, tiro con arco, pantomina, ninjutsu, ajedrez, turismo, publicidad, pintura y fotografía. Hoy devoro libros de apologética, teología, biología, historia, cocina, arte, arquitectura, y toda letra que se me cruce y ensanche mis horizontes, me la sirvo para la cena. Jamás dejaré de aprender ni de tener hambre. Siempre pensé que no llegaría, que no lo lograría, que no era muy inteligente, nunca tuve excelentes calificaciones, siempre sudé el doble que quienes sin esfuerzo sacaban las mejores notas. Conviví con gente rica y adinerada, mientras ellos ordenaban una botella, a mí me tocaba pagarme una cerveza y hacer que durara toda la fiesta. Luego de aquel comercial actué, canté, baile, hice desde teatro musical hasta clásico. Declamé a Calderón de la Barca, interpreté personajes de Luis G. Basurto, Lorca, Arguelles, Chejov, Dostoyevsky, Grotowski y Peter Brook, Benedetti me arrullaba y volaba con Neruda, Leonardo da Vinci me hipnotizaba y la divina comedia terminó por romperme el molde. Con Oliverio Girondo me emborraché y Juan Rulfo me despertó con el llano en llamas. Luego comencé a cuestionarlo todo, comenzando con Darwin, y toda mi vida cambió cuando llegué a la Biblia, Pablo me impactó con su firmeza y valentía, Salomón me enseñó la vanidad, y que nada vale más que la sabiduría, David me mostró que la fe derriba gigantes, Daniel me mostró que es la fidelidad y de Moisés aprendí que no hay edad para conquistar, que aunque seas tartamudo tus palabras tienen poder para impactar. Cuando leí sobre el caminar de Jesús, me enamoré de sus pasos. Siguiendo su andar, escribí, compuse canciones, poemas, prosas y frases que me gustaban solo a mí, y a mi mamá, por compromiso. Formé una banda de rock y funk, con ella grabé un disco que nunca salió, canté en bares, antros y lugares donde nadie me veía. Yo solito soñaba con ser el chico malo de la música, desafiné miles de veces y desafinaré mil más fui solista y no funcioné, produje, dirigí, fui heladero y repartí volantes de mi negocio, vendí comida, tuve una pequeña fábrica que no pude terminar, gané miles, gané millones, y los perdí, recuperé el dinero y volví a perderlo, se rieron, me aplaudieron, me juzgaron, me equivoqué, me mintieron, mentí, pedí dinero prestado, presté dinero y nunca me lo regresaron, me robaron, me humillaron, me enojé con Dios, aún me peleo con él, y, obviamente, siempre pierdo, me deslumbraron y me partieron el corazón, pero por fin me enamoré, conquisté una reina, una princesa, me conseguí un mujerón. Me casé, fue un reto conquistarla, pero casi dos décadas después sigue siendo mi esposa, mi mejor amiga y mi socia para todo. A su lado, tuve una discoteca que también perdí, pero me divertí, produje más de 600 conciertos, hice cientos de campañas de marketing, tuve cientos de empleados. A los 27 ya había vendido miles de boletos como promotor de espectáculos. Ser bacteria e infectarme a mí es fracasar como bacteria. Fui ambicioso, codicioso, ególatra, y aún lo soy un poco, está bien, mucho, por ello la vida me tumbó los dientes, intenté ser manager de talentos, y lo fui, perdí mi compañía, hice una nueva y la volví a perder, me contrataron, fui empleado, luego, jefe, más tarde, dueño, al final no fui nada. Perdí a mi padre, perdí amigos y socios, perdí, perdí y perderé, pero nada de lo que perdí me arrebató la pasión, la garra ni la tenacidad. Me dieron una vida y un cuerpo, y me lo voy a acabar completo, no me quedaré con nada. Padecí la enfermedad del IME, perdí la memoria, me sentí morir y casi muero. Pasé cinco años enfermo y dos en tratamiento, sufrí insomnios y fiebres delirantes. No he llegado solo, muchos me ayudaron, mi esposa, mi madre, mis hermanos, mi manager, mi equipo, mis amigos, los empleados, los socios, los enemigos, los detractores de estos años. No terminaría de agradecer y honrar a esas personas que me tendieron la mano cuando no tuve nada, ni a aquellos que me empujaron para hacerme caer de rodillas. Nadie llega solo a la cima, por lo regular, la soledad nos acompaña de vuelta, cuando descendemos de la cumbre si mi yo del futuro pudiera volver, me diría algo como Hey, Daniel, ya no estés triste, en el futuro todo estará bien, realmente bien, mejor de lo que te imaginas, pero antes de que llegue ese momento, te pasaré por el fuego y el desierto, querrás quitarte la vida un par de veces, irás al psicólogo y te dirán que no encajas en la sociedad, te darán recetas con píldoras para la hiperactividad y la gente se asustará con tu intensidad y tu pasión, caminarás en soledad por horas y gritarás tan fuerte por dentro que las ventanas de tu alma se quebrarán, aún así, Nadie vendrá a ayudarte. Tranquilo, porque saldrás de ahí siendo inquebrantable, todos los terrores que vivirás serán palancas para levantar a una generación de amor y paz. Tu dolor se habrá convertido en gozo, porque del sufrimiento brotará una sonrisa que se posará en tu rostro, la abonarás con las heridas que aprenderás a sanar. Ten fe, porque Dios te dará a la mujer más bella, será el amor de tu vida y juntos se embarcarán en aventuras formidables. Prepárate, porque jóvenes y adultos escucharán los mensajes que brotan de tu corazón y levantarás a caídos, llenarás teatros, escribirás libros, tu pasión hará arder los carbones de otros, ayudarás a niños y ancianos, unirás matrimonios, reconciliarás naciones, serás perseguido y criticado, enfermarás, morirán personas que amas, te seguirán traicionando y procurarán robarte las bendiciones. Pero tu firmeza será tan clara que nadie podrá detenerte, porque le creerás todo a Dios, como un niño, y arderá tanto tu llama que estarás dispuesto a consumirte entero por su amor. Serás un tipo de contracorriente, pero ni lluvia, ni tormenta, ni desiertos harán temblar tu voluntad cuando de servir al rey se trate. Tu epitafio dirá, aquí yacen un billón de abrazos. Si Dios me lo permite, le voy a regresar un traje deshecho y cuando me pregunte, ¿qué es esto?, le diré, discúlpame, pero me dijiste que te creyera y te creí todo. Y le entregaré un cuerpo que ya nadie podrá usar porque solo encajará con mis heridas y mordidas, porque le hice remiendos a mis cicatrices y desgarres. Le devolveré un traje que parezca que lo han atropellado un centenar de búfalos y lo han masticado un millar de hienas pero al que nunca pudieron borrarle la sonrisa, porque ésta confundía al terror cada vez que se acercaba. Ahora quiero que me cuentes algo de ti, dime, si tu yo del futuro pudiera volver, qué te diría, qué dirá tu epitafio, tu promesa no tarda. Jóvenes y emprendedores que han malgastado sus motivos en miedos y dudas, han dejado que las opiniones de los envidiosos, de los realistas y de los dogmáticos les hagan huecos en la mente y en el espíritu, los han frenado. Si ya no sueñas, al menos deja de matar los sueños de otros. La vida no es una carrera de 100 metros, es una carrera de resistencia, más que una fiesta es un increíble desierto, en el cual se necesita más de carácter y temperamento que de talentos y dones. El reto del siglo es hacer más con lo que sabemos. Te aseguro que así se abrirán caminos en el desierto y ríos en la soledad. Sentirás estas palabras solo como una inyección de entusiasmo que durará unas horas o unos días. Y después la emoción bajará y te llevará de nuevo a la confusión o la depresión por falta de propósito. Si tus sueños no te aterran, es porque todavía estás soñando muy abajo. Sueña hasta que te tiemblen las piernas. Vivirás la motivación como un acto de magia y no como un hecho irreversible en tu vida. Debes tatuar tu alma, reprogramar tu mente y tu corazón con los códigos de lo alto. Es urgente que limpies las telarañas de la mediocridad y te eleves a un nuevo estándar. Júratelo allí donde estás. Júratelo ahora mismo, date cuenta de que no quieres cambiar, solo deseas cambiar, tú no quieres dejar de estar deprimido, tú solo deseas dejar de estar deprimido, lo que tienes es una lista de deseos, no de convicciones. Ningún deseo existe sin el poder firme de decisión y de acción, pero antes de aprender hay que desaprender. Tira lo que sabes que ya no te sirve, necesitas firmeza, no dureza. Tu promesa no se retrasará ni un día, pero debes creer que es tuya, solo tuya, y debes pelear por ella. Pronto te sorprenderás con el cumplimiento de cosas que creías perdidas, pero debes poner tus pies a correr. Él espera que camines y creas. Con lo poco que ya te dijo, y aunque no lo veas, no lo puedes negar. Esta es la fe que vive en ti y en mí. La fe que deja de ser un mero concepto y supera lo natural. Muchos de los cumplimientos llegan cuando ya no puedes más. Cuando tu cuerpo y tu mente están quebrados. Es en ese momento cuando debes volver a creer. Recuerda cuánto has progresado, no cuánto te falta. No estás donde quieres, pero tampoco donde estabas. Espera, pero aprende a esperar. Saber esperar es un arte que requiere actitud y fe. Todos necesitan fe, los médicos, los ingenieros, los diseñadores, los productores, los emprendedores, los artistas, los pintores, los inventores, los arquitectos, los ateos, los agnósticos, los astrólogos, todos la necesitamos. La espera solo impacienta a alguien que no tiene la fe activa refuerza tu fe y cierra las puertas de la duda la fe es la cura y el antídoto para el fracaso y la depresión ella es más fuerte que el tiempo y más efectiva que la muerte es la base de todos los milagros y los misterios que no se pueden analizar con la lógica y la ciencia la fe desquicia la razón y la pone de rodillas en la fe encuentras el elixir eterno te dota de propósito y te vuelve invencible practica intensamente la fe y nada te será imposible ¿Recuerdas aquello que hace mucho pediste en oración y que ya no insistes porque piensas que no sucederá, te aseguro que tus ojos lo verán, se recompensarán esas lágrimas derramadas y ese corazón comprimido, yo lo he vivido, yo lo estoy viviendo, te juro que lo verás, créelo. CAPÍTULO 2 SEAMOS TRAFICANTES Ni muy listo ni tonto de remate. Fui lo que fui, una mezcla de vinagre y de aceite de comer, un embutido de ángel y bestia. Nicanor Parra. Espero que la carta que recibiste del futuro haya tenido grandes revelaciones para ti, recién comenzamos y la persona en que te convertirás ya ayuda a alguien. Sin embargo, aún me quedan algunas cosas por conocer sobre ti antes de seguir nuestro camino. Quiero saber cuánto tenemos en común, para ello te pido que escribas en los espacios que he reservado, con la más absoluta honestidad, las cinco cosas que más amas en esta vida. Tus notas tus notas tus notas tus notas tus notas ahora quiero que revises la lista y mires si te incluiste en ella si no lo has hecho tienes mucho en qué pensar imagínate lo que implica vives contigo el 100% del tiempo carajo y no estás en la lista de lo que más amas Debe gustarte algo de ti, es importante que reflexiones en cuáles son esas cosas, no está mal que aprecies tus virtudes, no debes avergonzarte si te gusta tu pelo, lo bien que bailas o el tono de tu voz, complácete en cómo dibujas, en lo rico que cocinas o en lo buen padre que eres. Nos enseñaron a no ser creídos, a desechar la idea de que podríamos alcanzar algo grande, a que los aplausos estaban reservados para los genios, las estrellas, los poseedores de grandes hazañas. Nos educaron para disculparnos por nuestros logros. Nos enseñaron a callar, a no pedir, a no interrumpir, a seguir los cánones. La siguiente vez que hagas planes, no se te olvide incluirte en ellos. La sociedad, la cultura, las tradiciones y la familia nos ponían un bozal cuando, sentados a la mesa, nos atrevíamos a confesar nuestros sueños. Explorar nuestras capacidades nos convertía en unos petulantes, y aprendimos que era de buena educación asumir esa pesada modestia bajo la cual ocultábamos nuestros talentos, lo hacíamos para no intimidar, para que el hermano pequeño no llorara, para que el jefe no se sintiera amenazado, para que el esposo no se sintiera menos al lado de una mujer llena de virtudes nos compararon y ahí mismo nos enterraron, luego de escondernos los talentos, nos pidieron hacer lo mismo con las ansias, no fantasees tanto, no pierdas el tiempo en eso, no insistas más en algo imposible, no seas, coma no seas, coma no seas, punto, se cansaron de decirnos, no seas lo que eres, y es que descubrir quién eres, aceptar quién eres, y ser quién eres, tiene un precio altísimo pero es el precio de la dignidad humana más aún cuando la sociedad te prefiere tal como no eres recibe recibir también forma parte de lo que somos nos enseñaron a no aceptar halagos te dicen que te ves bien y tú respondes como que bien mírame la panza cuando te felicitan respondes no fue nada aún tengo mucho que aprender nos enseñaron a dar pero no a recibir, esto nos desvaloriza, nos saca de balance, debemos abrazar una autoestima sana que nos permita dar y recibir, fundamentada en valores espirituales, aunque sean radicales o incómodos para la sociedad, las personas con baja autoestima no saben recibir y por ello les cuesta dar, les avergüenza celebrar sus triunfos y no aprecian los triunfos de los demás. No es lo mismo creer que no somos capaces de ser buenos en algo, que creernos tontos. No es lo mismo decir que no te gusta tu nariz, que considerarte horrible. Todo lo que definamos como parte de nuestra identidad ejerce un impacto profundo e inmediato en nosotros. Por ello, cuando cambias las creencias sobre tu identidad, regresas a tu modelo original y te conviertes en la persona que realmente eres. Nuestras creencias son construidas por lo que nos han dicho, lo que hemos vivido, leído y observado, la influencia de nuestros maestros, parejas, padres, y también por lo que impera en la cultura y los medios de comunicación. Todo esto impacta nuestro mundo mental y espiritual, termina arraigado en el consciente y el subconsciente, tatuado en nuestro espíritu. Es por eso que las creencias se entierran en la profundidad de nuestra mente y parece muy difícil acceder a ellas. Necesitamos saber de dónde provienen nuestros pensamientos negativos, que los activa y así evitar que reaparezcan, pero como se trata de una creencia, la arrastramos una y otra vez. La autoestima nos permite mejorar de modo continuo y, sobre todo, nos empuja a capacitar y motivar a otros. Ser como eres en un mundo en el que la mayoría de la gente no quiere ser como es resulta un rotundo éxito. Aportemos el legado de una valoración propia, que inspire y rompa con el statu quo y con la falsa modestia. Necesitamos detener con urgencia la masacre de aspiraciones en nuestro sistema educacional, en los hogares y en las empresas. Comienza por ser lo que eres, y verás abrirse las puertas de par en par. No pretendas ser otro ni creas ser menos, porque todos valemos lo mismo, aunque seamos diferentes. Busca eliminar las culpas, las exigencias ridículas, el perfeccionismo y la necesidad de ganar a cualquier costo. Y si alguna vez pierdes a alguien por tener pensamientos profundos, porque tu alma se rebosa, por amar demasiado, por arriesgarte a retar y confrontar, por elevar tu voz ante la injusticia, por ser fiel a tus convicciones, por decir que no, por ofertarte sin descuentos, por vestirte sin disfraces o por mostrar tu fe, no serás quien haya perdido, en realidad habrás ganado. Por cierto, no busco que te creas lo más importante que hay en el mundo, solo te pido que aprendas a gustarte y que aprecies las cualidades que hay en ti. Vuelve a realizar el ejercicio de la página 38 y si aún no te incluyes en la lista de lo que más amas, nos queda mucho por crecer, ya aprenderás a amarte. Cuando Dios encabece esa lista, tú también lo harás. Los inquebrantables usan todos sus talentos y dones, algo que solo es posible cuando aprecias que estos residen en ti, pero recordemos que nuestra misión principal es buscar que otros detonen sus atributos. Si crees que eres el más grande del mundo, quizás tu mundo sea muy pequeño. Nuestro sistema educativo dedica mucho tiempo explicándole a los niños cómo conseguir la riqueza, pero no les enseñan para qué la quieren, cómo disfrutarla ni, mucho menos, a usarla con sabiduría. Salimos de las escuelas sabiendo matemáticas química e historia, pero sin saber cómo hablar en público, a relacionarnos con los demás, ni a comprender a las tribus que conviven en nuestras ciudades. Los maestros motivan, pero no inspiran. En ninguno de nuestros países existe una clase de inteligencia emocional. Nadie ha colocado en los programas de estudio materias sobre cómo manejar y dominar las emociones, ningún ministerio ha incluido la autoestima. Y de esto hablaremos más ya que nos han educado para reprimir nuestra autoestima y en las escuelas no nos enseñan a desarrollarla no nos queda otro remedio que actuar como quienes portan ideas clandestinas o comercian con sustancias ilícitas debemos desenvolvernos como miembros de celdas subversivas como agentes que propaguen estas ideas peligrosas desde el altar de los estereotipos nos han dicho que los hispanos somos traficantes yo propongo que lo seamos Convirtámonos todos en contrabandistas de autoestima, mi droga favorita tengo la semilla, los ingredientes y el mercado, yo mismo la planto, la riego y la cosecho, ella se multiplica sola y siempre sobra, es legal, no hace daño, la puedo traer sin ser perseguido, ayuda a otros, es deliciosamente adictiva, te hace ganar almas y no añade tristeza, la paga es eterna y no se destruye en la tierra, no causa resaca ni efectos secundarios, purifica el entorno y potencia los talentos, la autoestima es la única sustancia que, de convertirnos en adictos, acabaría con todas las drogas. Si quieres cambiar algo debes comenzar por cambiar lo que crees. La autoestima arranca las muecas y la ira, destruye la sombra y dibuja sonrisas en ti y en los tuyos, corrige la química del cuerpo, altera la genética, da visión y enfoque, nos levanta ante las dudas y el conflicto. Contrabandear autoestima cura, ayuda a discernir con sabiduría, te coloca en el centro de una balanza de paz y gozo, activa las endorfinas y, en su justa medida, nos hace más humanos. Te invito a traficarla y a enviciarte, a condenarte, a vivir en el espíritu todos tus días. Alucinarás más que con cualquier químico y verás cosas que ningún narcótico podrá darte. Veise un transgresor del bien y ganarás mucho más de lo que se obtiene con el mal. Aunque debas superar desafíos, cambios drásticos, promesas tardías, pruebas dolorosas, oraciones no contestadas, críticas injustas, tragedias y golpes inmerecidos, nunca dejes de hacer el bien. No se puede volar junto a los que te despluman. Existe una fórmula para alimentar la autoestima y para sembrarla en todos. Quienes te rodean, para mí, la mejor manera de lograrlo es estar cerca de las personas que te nutren el alma. Por lo regular nos quedamos donde nos enseñan a volar, no donde nos cortan las alas. Ahí radica la importancia de rodearnos de personas que valoren nuestros talentos, no de quienes desprecian lo que nos gusta de nosotros. Tampoco cometamos la crueldad de menospreciar lo que otros valoran de su ser. Si amas a alguien, pero no soportas aquello que esa persona adora de sí, debes preguntarte dos cosas, primero, si realmente la amas, luego, debes comprender por qué eso que le resulta tan importante al otro te lastima tanto a ti. Vivimos en un mundo plagado de absurdos dolores, gobiernos corruptos, violencia política, economías débiles y culturas empobrecedoras. Aún así, hay algo peor que nos carcome, algo que ha anidado en nuestros corazones. Avaricia, venganza, orgullo, envidia y soberbia son el epicentro del terremoto que nos sepultó bajo sus escombros. Si seguimos así, seremos recordados como la generación de la confusión, una generación insolente y sin mayordomía. Por encima de los que corren están los que vuelan. Por encima de los que vuelan, están los que curan las alas rotas. Hay algo trágico y profano en el estado actual de nuestros corazones. Hemos cegado nuestra mente y descuidado lo bellos que somos por dentro, y hasta por fuera. Nos equivocamos al decir que hay que sacar nuestro lado humano. Solo debemos recordar que lo tenemos. Las distracciones de la cotidianidad desvían nuestra atención de la inigualable belleza que nos rodea y del inmenso potencial que atesoramos. Ya no miramos, no observamos, solo vemos sin saber qué somos. Percibimos sin sentir, vivimos sin sentirnos vivos. Queremos mostrar, enseñar, buscar la respuesta. Pero las respuestas somos nosotros, y lo hemos olvidado. Si caemos en la seducción de lo superfluo no seremos tierra fértil, en un suelo como ese no puede germinar la autoestima. Los latinoamericanos nos hemos convertido en una gran contradicción porque al mismo tiempo en que nos levantamos a las 4 y 30 am y mostramos una voluntad inmarcesible, nos encontramos alejados de la realidad, nos adormecemos en ocasiones, y nunca apostamos por nosotros mismos ahora sabemos todo menos ser felices. Nunca te detengas aunque en tus hombros hayan puesto varias veces el peso de tu cuerpo multiplicado, porque jamás lograrán que pese ni una milésima parte de lo que pesa tu alma. No permitas que la envidia confisque tu cargamento. La envidia destruye la autoestima a su paso, por ello hay que erradicarla. Los envidiosos. Daniel, ¿no será que te crees mucho?, me preguntó de repente. No será, más bien, que piensas que me creo mucho porque tú te crees muy poco, le respondí. Tu éxito será la derrota de un mediocre, no les pares bolas. La mayor evidencia de esto está colgada en los comentarios de las redes sociales. Tanta amargura espanta. Es un constante nosotros contra ellos. Hemos evidenciado que en nuestro continente es más fácil unir a la gente en contra de algo que a favor de algo. Juzgarnos convierte en la destrucción de nuestro propio raciocinio. No se puede sembrar autoestima a través de la crítica indiscriminada. Leo a cientos de personas que debaten con agresividad, insultos y sarcasmos como únicos argumentos. Hay quienes no se entregan con posiciones definidas ni con hechos. Rehuyen la discusión constructiva y se refugian en el ataque y el descrédito. Si te caigo mal y no me conoces, prometo esforzarme para no defraudarte gustan de las balas perdidas, pero no quieren participar en el fuego cruzado, atribuyen sentido a tus palabras de acuerdo con sus prejuicios. Ya he sido cuestionado cientos de miles de veces, ya sea por mi fe, mi pasión, mi manera de vestir, de escribir, de hablar, de tomarme fotos, por el sitio donde ceno, por las marcas que compro, por mi manera de amar, de servir y por mi intensidad. Unos dicen que sobreactúo, que uso frases altisonantes, y del contenido, ni hablan. Es increíble que nos apasionemos tanto por aquello que no apoyamos. Hay quienes odian una serie de televisión y comentan cada episodio, cada escena, la ven solo para destruirla, hacen algo que no les gusta solo para expresar reprobación. ¿Qué clase de incongruencia es esa? Visitan más la cuenta de la persona que detestan que la casa de sus padres. Cada cual usa la prenda que le queda mientras no le apriete el ego. En una sociedad llena de una autoestima equilibrada, la envidia está de más. Solo una persona que no se aprecia a sí misma puede sentarse en el sofá a lanzar dardos, se operó y por eso es exitosa, se acostó con tal persona, y por eso lo logró, ese premio está arreglado, es un hijito de papá. ¿Has hecho estos comentarios? No me digas, resérvate la respuesta, pero de ser así, revisa qué te llevó a hacerlo. porque enfocarte tanto en otros y aún queda espacio por avanzar en ti? Daniel, me gusta tu trabajo, pero ¿cuánto tiempo más crees que dure esta modita de los conferencistas motivacionales? Me dijo sin perder la sonrisa. Querido, los envidiosos siguen de moda después de muchos siglos. Haz el cálculo. Y ya la sonrisa no estaba. Hace 40 años no se podía decir nada, ahora se puede decir de todo pero hoy es mejor quedarse callado. Cientos de genios se han pasmado por temor a ser atacados, Está la hostilidad de pensamiento que ahora todos usan el pretexto de la relatividad de la perspectiva. Puedes tener una perspectiva distinta a la mía, pero la diferencia radica en que lo verás todo desde otro ángulo. Lo que ves no modifica lo que miras. Aunque pienses que la luna es de queso, eso no significa que te la puedas comer, podrás pasar toda la vida creyendo que eres un caballo, pero el día que mueras el acta llevará tu nombre. La boca que te juzga jamás será más grande que la gracia que te respalda. Yo no puedo ver tus pensamientos, pero no por eso los puedo negar. Ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca porque no regresa jamás. Si escupes veneno un día te lo beberás. Y si te han juzgado, si te han señalado y criticado, vas por buen camino. Porque qué criticar a alguien que está persiguiendo sus sueños? Son sus sueños, no los tuyos. Si los sueños de otro te opacan, quizás los tuyos no brillen lo suficiente. No podemos ser traficantes de autoestima si nos dedicamos a la confiscación de sueños. La envidia nace sin lógica ni justificación, pero sobre todo nace en un alma estéril que no confía en sus talentos. ¿Cómo ha cambiado? No. Más bien creo que se cansó de fingir, no. Deja de juzgar y de ocultar tus talentos. Súmate al tráfico de autoestima. Capítulo 3 de la piel hacia adentro. Tu deber no consiste en alcanzar el éxito, sino en hacer lo correcto. Cuando lo hayas hecho, el resto le pertenece a Dios. C.S. Levis. A estas alturas ya eres un traficante, y si cometes el crimen de llevar autoestima allí donde no hay, notarás un cambio en las personas que te rodean. Sentirás el efecto de ese estimulante y de cómo hace de las suyas en aquellos que no se atrevían a ver dentro de sí. Cuando las personas creen en su potencial y tienen una autoestima equilibrada que no los hiere, ni a quienes les rodean, el éxito se convierte en la única posibilidad. No obstante, para lograrlo se requiere mucho más que solo talento, son indispensables tres grandes componentes adicionales. El primero de estos consiste en una furiosa disciplina y en la aplicación de herramientas necesarias, de lo cual hablaremos unos capítulos más adelante, el segundo aspecto radica en saber qué es el éxito para nosotros, cómo podemos comprenderlo y qué debemos hacer para asegurarnos de que estamos en el camino correcto. La plenitud espiritual es el ingrediente final, porque sin eso no hay éxito, ni posible ni sostenible. Te preguntarás por qué es tan importante definir el éxito. La razón es muy sencilla, y es que hay mucha gente que dice querer ser exitosa, cuando lo que en realidad desean es ser famosas. Los reflectores nos deslumbran por completo. Hemos creído que mientras sintamos el fulgor del flash en el rostro y el estallido del clic en el ego andamos por el camino correcto. La avidez nos ha hecho olvidar la misión. La codicia no solo crece en los bolsillos, también se esparce como maleza en nuestros corazones. Cada día necesitamos más y más reconocimiento sin que sepamos realmente para qué lo queremos. Hemos olvidado para qué nacemos, hemos abandonado por completo el propósito de nuestros sueños. En mi andar diario conozco cada vez más personas de diferentes lugares que comparten una ambición, pretenden el éxito sin aguardar el fracaso. Son gente que quiere la vida sin vivirla, la cosecha sin siembra, la victoria sin batallas. Quieren utilidad, pero sin generar ventas, ventas, sin estrategia, estrategia, sin conocer a los clientes, clientes, sin recursos para atenderlos, recursos, sin darles las herramientas y herramientas, sin pagar por ellas. Hay personas que quieren obtener un título sin estudiar, dan más valor a un diploma en la pared que al conocimiento en sus cabezas. Estamos tan obsesionados con la velocidad, que lo que nos interesa es generar dinero y hemos dejado de lado la preparación de la vida, que consta de dos dimensiones, la preparación humana y la profesional. Queremos construir un mundo gigantesco, pero no estamos dispuestos a colocar ni un minúsculo ladrillo. Por lo regular admiramos aquello que no tenemos, solemos desear desde una perspectiva hueca considerando que nuestras carencias son más grandes que nuestra plenitud. Sin duda en el deseo inicia la marcha para conseguir un sueño o una meta, es la chispa hacia la prosperidad o el ensanchamiento de nuestros sembradíos. Pero debemos acomodar este deseo con sabiduría, primero necesitamos hacer un conteo real y objetivo de nuestros talentos y dones, conocer dónde estamos parados. De esta manera podremos trazar una estrategia con puntos y comas, y estaremos listos para la improvisación necesaria que exige la incertidumbre del emprendimiento. Desde el capítulo anterior venimos enfatizando que debemos aprender a detectar la envidia, y sobre todo a erradicarla. Es necesario analizarnos con honestidad, ya que esta es una de las emociones irracionales del ser humano, no es tu culpa si este sentimiento estalla en ti, pero lo serás si lo albergas en tu corazón y dejas que domine tus acciones. Si tienes miedo a la soledad no busques el éxito. No es lo mismo admirar a una persona e inspirarse en ella, que anhelar lo que esa persona tiene. Existe una línea, casi invisible, que separa estos dos caminos, y el desenlace de cada uno de ellos es abismalmente diferente. Para saber si admiramos a alguien o anhelamos lo que posee, debemos mirarnos a nosotros mismos con aguda franqueza, pero llenos de amor. Observemos lo que somos y lo que tenemos. Una vez hecho esto, pongamos en una perspectiva lejana a la persona que admiramos. ¿Acaso creemos que su vida es mejor que la nuestra porque está llena de adornos? Debemos determinar con crudeza si queremos esas cosas, pero, sobre todo, si en verdad las necesitamos. Nuestra idea del éxito luce como lo que ha logrado esa persona, estamos dispuestos a pagar el precio que conlleva, seremos felices una vez que lo alcancemos, y cuando lleguemos, tendremos algo que ofrecer a los demás. Muchos dicen querer la verdad, pero son muy pocos los que están preparados para afrontarla. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón, Mateo 6 y 21, afirma la Escritura. Por último, no dependas de los talentos y los dones de otros, no te desfigures y jamás te compares. Quizás en lo que creas que es tu mayor virtud, otro encuentre su desventaja, o viceversa, puede que lo que muchos consideren como una desventaja sea tu mayor virtud. Debes tener mucha claridad cuando defines el éxito, este debe parecerse más a un lugar al que llevas a otros, que a un sitio al que llegamos solos. Por cierto, para tener éxito no necesitas una cintura más estrecha, una ropa más cara, un auto más lujoso, ni una casa más grande. Estos solo son símbolos de poder y, como tales, no forman parte de tu identidad, aunque no voy a negar que tienen mucho impacto en nuestra sociedad. Los autos, la ropa de marca y los restaurantes en boga no son más que juguetes, y yo no tengo problemas con los juguetes, siempre que seas tú quien juegue con ellos y no al revés. Si estos juguetes son los que se divierten contigo, estás allí para parecer ser. Si te falta algo de la piel hacia afuera, búscalo de la piel hacia adentro. Ya he escrito mucho, ahora te toca a ti, en el espacio que encontrarás más adelante quiero que dibujes tu éxito, sí, así como lo lees. En la parte superior hay dos recuadros, en el grande pondrás un título a tu éxito, y en el otro, el tiempo que te tomará llegar allí. Cierra los ojos, en serio, ciérralos, ya va, mejor ciérralos cuando hayas leído. Cuando lo hagas, imagina que vives la vida que quieres, visita esa imagen como si aterrizaras en una ciudad que siempre quisiste conocer, aprecia desde la ventanilla los contornos y los paisajes que la rodean, a medida que el avión se aproxima distingue sus parques y avenidas, y al tocar tierra ya verás una por una las maravillas que ansías contemplar. Dibuja tu éxito con precisión quirúrgica, describe cómo es tu casa y cuántas habitaciones tiene, qué produce tu empresa y cuántos empleados forman su nómina, cómo son tus canciones y cuántos premios Grammy has ganado. Esto aplica para todos tus anhelos. Por último, no te imagines un futuro sin sentido para ti, yo también quisiera anotar el gol para ganar el mundial, puedo fantasear con ello, pero ser futbolista no es por lo que lucho, debes imaginar tus logros con claridad y consistencia, necesitas firmeza al determinar por qué y para qué deseas estas cosas en tu vida, es como si compraras un vehículo, no llegas a la agencia y le dices al vendedor, dame un coche, cuando entras sabes qué modelo quieres lo mismo debe suceder con tus sueños no minimices hacer lo que te llena no todos los sueños tienen por qué llevarte a la fama no todos tienen por qué implicar una visión grandilocuente describe los sentimientos que recorren tu cuerpo qué haces, qué olores percibes, cómo suena haz el ejercicio con calma y sin distracciones ambos sabemos que los logros requieren procesos no suceden de un día para otro pero imagina que ese día ya ha llegado ¿Qué talentos te llevaron allí?